0: nós vamos ler 1 Timóteo no capítulo 4, eu tenho uma mensagem dura para vocês essa noite, uma mensagem para a igreja, uma mensagem que eu pensei e repensei, porque sei que às vezes a pessoa chega na igreja com aquele sentimento, ah, hoje eu quero ouvir uma palavra que me massageia, que faz eu chorar um monte e sai de lá sentindo a pessoa mais amada do mundo. É mas, às vezes o evangelho, irmãos. Às vezes não, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Fala Hebreus capítulo 4, versículo 12. A espada é como a espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela, ela fere. Mas ela também repara as arestas. A, a palavra de Deus, ela traz cura. E nem sempre o remédio para a nossa cura é um remédio doce, não é verdade? Sim. Nós somos acostumados a tomar remédio... Ah, um xarope eu quero daquele de morango, aquele que é bem docinho, né? E nem sempre o remédio para a nossa cura é um remédio doce, né? Deixar a aspirina na boca é amarga demais. Deixar que arrebente uma cápsula de amoxilina na boca... Ah, insuportável demais mas o importante não é o sabor o importante é o resultado amém? nós estamos aqui para ser curados, nós estamos aqui para ser tratados por Jesus e não importa que doa, é isso que nós temos que falar para Jesus, não importa que venha me doer o importante é que eu seja curado amém? louvado seja o nome de Jesus nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 4 Irmãos, essa mensagem que eu trago hoje É uma mensagem sobre a eminência do tempo que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra Amém? Nós estamos vivendo o último tempo da igreja, da igreja do Senhor Jesus na terra Ainda nós temos Eu quero dizer para vocês que hoje, segundo a corte judicial que nós temos no Brasil Nós não temos mais liberdade de expressão não existe mais Pastor, mas a Constituição diz Mas quem julga a Constituição não entende isso Então a nossa Suprema Corte Ela diz que você não tem mais liberdade de expressão Você não tem mais liberdade de culto Você não tem mais liberdade de opinião Hoje nós temos deputados presos Nós temos repórteres presos Nós temos é, a mídia calada Nós temos blogs cerceados, nós temos a internet censurada nós não vivemos mais numa democracia nós vivemos, aproveitamos a falar aqui né enquanto nos resta tempo porque vão ter que nos calar, amém vão ter que nos calar dia 7 de setembro irmãos, nós vamos pra rua porque dia 7 de setembro é o dia da nossa independência e a igreja brasileira dia 7 de setembro vai pra rua dia 7 de setembro eu vou marchar na avenida centenário pela minha independência e qual passou? a independência de eu poder cultuar o meu Deus de eu falar o que eu penso né? a independência de eu poder criticar os políticos sem ser censurado por isso sabe? independência de eu ser um brasileiro a independência de eu poder exercer a minha fé, de eu poder pregar sobre a palavra de Deus, de eu poder dizer que pecado é pecado, sem ter alguém aqui, uma polícia me prendendo no final do culto, irmãos, isso é a independência que nós conquistamos, as duras penas, e nós não vamos perder essa independência, amém? Nós não vamos perder, nós vamos reconquistá-la, é por isso que dia 7, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, porque a CNBB não vai para a rua, é a igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira vai para a rua, porque hoje, irmãos, o que sustenta ainda a nossa democracia, glória a Deus, é a igreja evangélica brasileira. Isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que tem tanta gente com raiva de nós. É por isso que tem tanta gente, irmãos, querendo fechar as nossas portas. Porque a igreja brasileira é o sustentáculo ainda da nossa liberdade de expressão. Ou pelo menos pela liberdade que nós estamos vivendo ainda. Né? Mas, irmãos, mas o que está programado para vir, virá. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos. Mas o que está destinado para a igreja virá e a igreja, irmãos, eu já falei para os irmãos, que eu não tenho medo da perseguição, eu tenho medo, irmãos do inferno, amém? eu tenho medo, irmãos, de não ser reconhecido por Jesus, eu tenho medo da, da, da frieza espiritual eu tenho medo, irmãos, de eu ser de eu adormecer por dentro de eu não ter mais sensibilidade para as coisas de Deus, isso eu tenho medo né? mas eu sei irmãos que no final das contas a vinda de Jesus ela será precedida por vários aspectos que nós vamos estar lendo aqui rapidinho aqui, 41 1 1 Timóteo 4 versículo 1 o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios Alguns se desviaram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. E que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja sua consciência está morta. Irmãos, está falando aqui de gente que prega a palavra, no qual tem a sua consciência morta, no qual é um hipócrita ou um mentiroso com relação às coisas de Deus. Tais pessoas afirmam que é errado se casar, Proíbem que, que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e conhecedores da verdade, porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas tudo, mas a tudo receber com ações de graças, pois sabemos que se tornar aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Seis, se você explicar essas coisas aos irmãos. Será um bom servo de Cristo, Jesus Nutrido pela mensagem da fé E pelo bom ensino que tem seguido Não perca tempo discutindo mitos profanos E crendices absurdas Em vez disso, exercite-se na devoção O exercício físico tem algum valor Mas exercitar-se na devoção é muito melhor Pois promete benefícios Não apenas nessa vida, mas também na vida, da, na vida futura essa é uma afirmação digna de confiança E todos devem aceitá-la Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar Porque a nossa esperança está no Deus vivo O Salvador de todos, especialmente dos que creem Ensine estas coisas e insista nelas Olha, ensine essas coisas e insista nelas Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem Não deixe que ninguém te menospreze Porque você é jovem Prega a palavra Seja exemplo para todos os fiéis na palavra Na conduta e no amor e na fé e na pureza Olha, repito Seja exemplo falando para o jovem Timóteo Seja exemplo para todos os fiéis na palavra na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, é encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecias, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique totalmente atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso, fique atento, a seu modo de viver, e aos seus ensinamentos, permaneça fiel, ao que é certo, e assim salvará a si mesmo, e aqueles que o ouvem, amém? não basta a gente pregar, para tentar salvar os outros, e acabar sendo reprovado, né? Até mesmo por aquilo que nós pregamos Porque a palavra de Deus, ela não só condena aquele que ouve Mas aquele que prega, amém? Porque a palavra de Deus, como falei, é uma espada de dois gumes Amados, o apóstolo Paulo, ele está preso num calabouço romano né, E está na sala à espera do seu martírio Na fornalha da perseguição contra a igreja né, E a fornalha está acesa né, mas Paulo ele está dando as suas últimas recomendações ao jovem pastor Timóteo, né, um pastor jovem, que estava doente, né, era ainda tímido, inseguro, né, e estava orientando a Timóteo como enfrentar o tempo do fim, e, e Paulo ele está passando para ele, né, o bastão do evangelho, porque o Timóteo era um como um filho para Paulo, ele chamava o meu verdadeiro filho, né? Então Paulo diz que precisamos, irmãos, saber algumas coisas neste nesse esse tempo, esse tempo que o apóstolo Paulo anuncia desde que Jesus subiu, a igreja aguarda o seu retorno, e não é um tempo fácil de se viver. Não é um tempo fácil, porque como já falei, irmãos, quando a igreja ela é perseguida de morte, as pessoas elas se ela recobra a sua vida de oração. Quando a igreja está sendo perseguida, nós oramos mais, nós buscamos mais. O problema é quando nós estamos vivendo nessa falsa paz. Né? Nessa falsa, né, nesse tempo de aceitação tão grande onde é vamos dizer assim, é moda ser evangélico, é moda frequentar a igreja. E esse esse tempo é um tempo verdadeiramente perigoso, esses dias irmãos, são dias que são perigosos, são dias furiosos, são dias violentos, e é interessante essa palavra que no original é a mesma palavra que foi usada para aquele, Marcos capítulo 5, quando falava do gadareno, que era uma pessoa endemoniada, que era furiosa e violenta, é a mesma palavra que usa para esse tempo só para você entender irmãos, que o tempo que nós vivemos é tão perigoso quanto aquela legião de demônios que possuía aquele homem, né, que possuía o seu corpo, mas amados, que o caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são, isso nós já sabemos, né, porque na realidade, o homem é irmãos, fruto daquilo que, das suas semeaduras, nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas o mal ele que está lá fora, ele primeiro ele está dentro do homem. O mal primeiro é plantado aqui dentro. E Paulo ele dá alguns conselhos para se viver vitoriosamente nesses dias. Como? O que que nós precisamos fazer? Precisamos fugir do espírito que marca os fins dos tempos. O mundo ele está arruinado porque os homens estão invertendo os valores de Deus. E Paulo diz que as pessoas elas direcionam o seu amor para as dentes. Pode desligar todos os outros microfones. tá bom, irmãos, então Paulo ele diz que as pessoas elas direcionam o seu amor para si mesma, ou seja, a Bíblia fala que no final dos tempos os homens seriam amantes de quem? De si mesmos, né? Seria amante de si mesmo para o seu dinheiro e para o prazer, o poder, né? O dinheiro e o sexo. É o Deus desse século. O que está, irmãos, essencialmente errado com essas pessoas? É, é que o seu amor ele está, ele está direcionado à coisa errada. Né? Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, a Bíblia diz que eles são amantes de si mesmos, ou seja, do dinheiro e também do prazer. As pessoas vivem em função disso. E, e, e no universo, irmãos, a Deus, pessoas e coisas. E nós devemos adorar quem? Quem nós devemos adorar? A Deus. E nós devemos amar a quem? As pessoas. E nós devemos, irmãos, usar o quê? As coisas. Não é verdade? Ou seja, nós adoramos a Deus, nós amamos pessoas e nós usamos as coisas. Mas essa inversão de valores que acontece né, é porque as pessoas começaram a adorar a si mesmas. E, e nós iremos ignorar a Deus. E começar, irmãos, a amar as coisas. E usar as pessoas Esse é o problema dessa inversão E esse é o triste Diagnóstico Que essa nossa sociedade ela está passando Né As pessoas estão sendo usadas As pessoas são amantes De si mesmas, Ou seja, elas são egoístas As pessoas são narcisistas Né, o narciso A fábula do narciso é aquele que se apaixonou Pela sua própria imagem diante do espelho e é, é o que nós estamos vendo nessa sociedade Elas amam a si mesmas E elas só se importam consigo mesmas Esse é o diagnóstico Das pessoas e desse tempo E com isso, irmãos A família está se arrebentando Os casais não sabem mais Como enfrentar as crises é... As pessoas estão fugindo do casamento, irmãos pelas por... Pela porta do fundo do divórcio que é uma alternativa que foi criada, vocês sabiam que 50% dos casamentos acabam? 50% dos casamentos, eles estão se acabando, e nos últimos seis anos, o índice de divórcio, irmãos, ele, é, na terceira idade, ele cresceu para 51%, índice de divórcio, na terceira idade, 75% dos homens, e 63% das mulheres, cometem, Deslizes na sua fidelidade conjugal vou repetir para vocês 75% dos homens e 63% das mulheres se entregam ao adultério o fim dos relacionamentos a crise da família a origem de toda a crise está amparada também na infidelidade no relacionamento, elas são amantes do dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século, né? E, e as pessoas matam, morrem, se casam e se divorciam por causa do dinheiro. Mas então a gente ouve falar muito sobre a globalização, né? A globalização e esse, esse projeto de globalização é diferente, irmãos. A globalização para o globalismo. Mas a globalização ela tem como intuito né, acabar com, com essa ideia de patriotismo. É tornar o mundo uma só aldeia global, onde as pessoas não têm mais fronteiras, onde todas são tratadas como iguais, né, ou, são, ou fazem parte não mais de um país, de um Estado, mas elas pertencem a um, a um sistema que governa o mundo. E nós temos hoje um sistema Globalista governando o mundo Né E as pessoas irmãos E é uma realidade inegável Você sabia que as 100 maiores economias do mundo hoje As 100 Maiores economias do mundo hoje 51 São empresas Das 100 maiores economias do mundo 51 51 delas são empresas. Quando eu falo que são empresas, empresas, ela não olha bandeira. Ela não não se importa com valores. As empresas, essas metacapitalistas, esses homens, eles não se importam com a tua crença, com teus valores, com a tua família, eles têm interesse no lucro. É por isso que essas empresas, elas trabalham 51%, é a maioria da economia mundial ela trabalha para destruir o patriotismo, ou destruir tudo aquilo que divide pessoas, crenças, ou seja, matar os teus valores, você sabia que a família é a última instância, o ser humano ele, ele, tem, ele é ensinado, ele é formado no seu conceito de pessoas na família, e para que o Estado ele tenha uma influência direta sobre o ser humano, sobre a pessoa ele precisa destruir o valor, que ali é imputido, os valores que são, que os conceitos de família, os conceitos de unidade, a sua fé, as suas crenças, a sua moral, porque nós temos sido tão bombardeado, por por, pelo sexismo, porque isso, porque se você instala no coração da pessoa a perversão, você destrói os valores das, das pessoas Foi na Noruega semana passada Aprovaram a liberdade de Que uma criança com 4 anos de idade Ela pode definir sobre a sua sexualidade Inclusive de cirurgia de sexo 4 anos de idade O que é que uma criança de 4 anos de idade entende? Tem 4 anos essa menina? Tem? Levanta ela por favor Isso, levanta me Mostra ela para a igreja Levanta, levanta Miquelias, levanta Mostra ela para a igreja Olha irmãos, a cidadã De quatro anos de idade Lá na Noruega Não é na Noruega? Lá onde os homens usam saia É na Escócia Uma criança de quatro anos Ela já pode definir Sobre a sua sexualidade Por que irmãos, essa tara pela sexualidade? porque quando você confunde a cabeça da criança, a sexualidade da criança, você cria um, um ser imbecilizado, uma pessoa insegura, porque toda criança que passou por uma violência sexual, ela carrega um trauma para a vida inteira, e dificilmente ela consegue se ajustar na vida, é muita luta, para ela vencer os traumas, então ou seja, eles querem, gerar uma independência sexual na criança, a partir da mais tenra infância, para que a criança, irmãos, ela não se interesse por mais nada. Ela nunca vai ser uma pessoa que vai defender ideias diante de uma plateia, diante de ninguém. Porque ela vai ser uma pessoa problemática psicologicamente. Emocionalmente destruída. Mas a maioria das economias hoje, 51% da economia mundial, está na mão de homens. Como a, os MacArthur, como a, o Ford, como são... São instituições Que estão voltadas Para destruir as famílias Quem diria né irmãos O Henry Ford que foi o um orgulho Né do Povo americano, o homem que criou O carro né? Hoje a instituição Dos Ford Irmãos só trabalha 83% de toda a riqueza Dos Ford Hoje é investido aonde? Em políticas sexistas para a promoção do homossexualismo por que irmãos essa tara por transformar os meninos em homossexuais porque você sabe que o adolescente quando chega numa determinada fase ele quando não tem a figura do pai não tem a figura da mãe ele fica meio instável e aí o dia inteiro a mídia bombardeando o colégio bombardeando o dia inteiro e se não tem irmãos a figura paterna se não tem ali uma figura paterna, sólida do lado desse menino a figura da mãe, a figura do pai junto dessa menina esses abutres vão exercer influência sobre essa criança desvirtuando essa criança e colocando dúvida gerando insegurança na escola nós temos visto isso as professoras incentivando as crianças a terem experiências homossexuais A começar pelo beijo Vai lá as meninas Vai lá dar um selinho Incentivando as meninas a terem relacionamento com meninas E os meninos a terem relacionamento com meninos Como tarefa na escola Fica atento pai Fica atento mãe O que eles estão ensinando para os teus filhos Porque esse é um projeto em mãos do diabo esse é um projeto do inferno nascido no inferno para destruir a família brasileira e a família mundial porque quando irmãos, eles destruíram os valores Deus não tem mais lugar no coração dessa pessoa porque a pessoa vai viver em iniquidade e como Deus não vai ter lugar no coração dessas pessoas o Estado ele tem a influência direta sobre elas através das mídias através da cultura Porque hoje a mídia e a cultura só trabalham em cima disso Só 51% das riquezas do mundo Estão na mão de empresas A empresa, irmãos, que são mais ricas que nações A General Motors É mais rica do que a Dinamarca, para você ter uma ideia A Ford é mais rica do que a África do Sul e a África do Sul, a economia da África do Sul É parecida com a nossa A Toyota é mais rica que a Noruega O Walmart É mais rico do que 161 países do mundo O Walmart 50% das riquezas do mundo Estão nas mãos De 461 pessoas Vou repetir 50% da riqueza do mundo está nas mãos de 461 pessoas Bill Gates só para você ter uma, uma noção ele tem uma renda líquida de 400 milhões por semana, semana... foi lá gastei 400 milhões de férias para ele não é nada então o mercado globalizado ele exige cada vez mais tempo do trabalhador também é para que ele consuma cada vez mais Para fazer a sinanda do consumo ela girar Irmãos, há, há 30 anos atrás 70% das famílias Só trabalhava uma pessoa Para o sustento da casa Só há 30 anos atrás E quantos filhos se tinha há 30 anos atrás? Quem é que é de família de 10 filhos? Levanta a mão Ó, oh, tem uma lá, tá? Tem lá, é. Quem é de família aí de oito filhos? Levante a mão. Sete. Seis. Ó, oh. ah, já tem mais. Cinco. Cinco filhos, ó. Oh. Quatro filhos. Eu, 23. e E o meu pai trabalhava. Tem alguém que tem mais de 10 irmãos? Tem? tem. Ou não é só eu? Tá oh, não, tem uns quantos aí, ó oh. É E não tinha televisão E sabe, irmãos? E um só trabalhava Hoje Mais de 70% das famílias precisam de duas rendas De duas pessoas trabalhando para manter o mesmo padrão E você sabe que nós temos um Bem menos filhos o pai e a mãe tem que trabalhar Porque não conseguem manter o padrão Porque o, o, a mão de obra Ela, né Ou seja, nós não, já não vivemos uma, Não é mais em função do alimento e da roupa Como era antigamente Hoje nós temos projetos Muito, muito mais audaciosos Planos muito maior Então o poder econômico, irmãos, Ele está concentrado na mão de poucos E a base da, dessa pirâmide Está ficando cada vez mais larga Há 30 anos, o comércio da agroindústria cafeeira, por exemplo, movia 20 bilhões e 9% desse montante ele ficava com o produtor. Hoje, se movimenta 80 bilhões e apenas 5% fica na mão do produtor. Né? E esses 75 bilhões ficam na mão né, de mega empresas, empresas, os metacapitalistas, ou seja cada vez mais irmãos, tem um conglomerado de pessoas, um grupo de pessoas, ficando com a riqueza do mundo para si, né? então o luxo de ontem, são as necessidades de hoje, antes uma criança, é, é, ela, antes de uma criança entrar na escola, ela já foi exposta, sabe, a mais de 30 mil anúncios, 30 mil anúncios, antes de ela entrar na escola, é normal, eu lembro que a minha, a minha menina tinha oito meses... E já queria escolher o tênis... Oito... Não sabia nem falar... Mas já queria escolher o tênis... Por que isso, irmãos? Porque desde muito cedo... Essas crianças estão na frente da televisão... Na frente dos eletrônicos... Se alimentando daquilo ali... Antes mesmo de saber falar... Estão sendo expostas a mais de 30 mil anúncios... E as coisas estão tomando lugar das pessoas... Os casais não tem mais tempo Os pais não tem mais tempo para os filhos E os crentes não tem mais tempo para Deus o, o, Irmãos, o urgente está tomando O lugar do importante O urgente está tomando o lugar do importante né? Exemplo, grandes empresários que construíram impérios financeiros E perderam filhos Quantas pessoas né, Que por causa da, da sua conquista da sua conquista financeira, acabou perdendo a família, e nós sempre falamos que não se compra o amor do filho com presente, o filho quer presença, amém? Né? E, e a Bíblia fala então que essas pessoas seriam amantes de si mesmas, amantes dos prazeres, e não amantes de Deus, a Bíblia fala irmãos que o lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto ao estômago, ou ao ventre, e quando fala de ventre, a Bíblia diz que o Deus deles é o ventre, diz o apóstolo Paulo. Quando fala do ventre, não está falando só de comida. É tudo aquilo, toda essa região que gera prazer. As pessoas vivem em torno disso, né? A televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, jogo de internet estão ocupando a mente dos crentes. Os nossos adolescentes estão desperdiçando tempo em jogos banais de internet os nossos juniores estão consumindo horas preciosas né, entretenimento né, quanto não né, estão aí viciados em lan house viciados em jogos né, as crianças hoje passam em torno de 25 horas por semana na frente da televisão em contrapartida tem uma hora ou uma hora e meia para estudar a Bíblia para vir na igreja, e muitos pais ainda deixam o filho em casa, porque o filho não tem paciência de ficar na igreja, porque a televisão ela é interativa, o jogo, o jogo ela é interativo, a pessoa ela, ela acaba a mudança de tela, né? São várias câmeras, várias câmeras, e a tela vai trocando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a tua mente ela vai ficando, ela, ela captura a tua mente e A pessoa não consegue fazer outra coisa A não ser ficar na frente da televisão Muitos estão faltando aula Muitos estão com o rendimento escolar Caindo né? Tornando-se ao mesmo tempo rebeldes Endurecendo o seu coração Com relação às coisas de Deus E também ao relacionamento com os pais Isso é fruto né? Dos eletrônicos também E os nossos juniores, adolescentes Até os jovens Estão jogando mais Jogando o seu tempo precioso no esgoto Porque irmãos, nós ouvimos falar que tempo é dinheiro E quando nós estamos jogando o nosso tempo fora Diante dos eletrônicos Nós estamos queimando dinheiro Porque nós não estamos produzindo nada Pelo contrário Nós estamos alimentando uma cadeia de consumo Porque você fica na frente da televisão Você vai sentir necessidade de coisas que você não tinha você fica no seu celular ali, você vai gerar várias necessidades que você não tinha, porque é isso que a internet faz, é isso que a, que a, que a propaganda faz, a mulher está lá com o armário cheio de roupa, e chega no um dia de vir na igreja, ela olha o roteiro e ela diz, eu não tenho roupa, fala para o marido, está lá, parece uma centopeia, um monte de sapato, mas chega lá, abre o armário e diz, eu não tenho sapato para ir na igreja, porque ela está alimentando o seu coração, com uma necessidade que ela não tem, porque quando ela não tem aquele sapato, que ela colocou lá no seu imaginário, nas suas necessidades, nas suas prioridades, é como se ela estivesse andando descalça, é como se estivesse andando desnudo, porque não tem aquela roupa, porque não está usando aquela grife, o mundo está arruinado, porque a espiritualidade está divorciada da vida, forma sem poder, exterior sem interior, palavra sem vida, fé sem obras, todos os problemas relatados acima, não estão apenas irmãos, descrevendo o um mundo ímpio, mas as pessoas religiosas, são pessoas dentro da igreja, pessoas que frequentam igrejas, mas não mudam de vida, a igreja evangélica brasileira cresce em números mas não cresce em compromisso nós, eu digo irmãos que nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias de gente vazia nunca se viu as igrejas tão cheias de gente mas nunca se viu também um tempo de gente tão vazia como nenhum outro tempo na história porque as pessoas têm carisma mas não têm caráter tem número, mas não tem vida. Tem iniquidade associada a juntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas, mas não muda o caráter. Se você vê, o estado mais evangélico do Brasil é o Rio de Janeiro. Se você vê, os morros cariocas são tudo evangélicos. São tão evangélicos que esses dias atrás, saiu na mídia. que os traficantes de uma determinada favela no Rio de Janeiro expulsaram os pais de santo e as mães de santo lá do morro, porque eles não eram evangélicos porque os traficantes se achavam evangélicos não, não, os negócios do capeta não é para nós aqui vaza daqui senão nós vamos te meter uma uma bala na cabeça esse é o tipo de gente que tem frequentado a igreja ou seja, nós vemos religião de propaganda, de performance, de imitação, de artes cênicas, né, grotescas das obras de Deus, ou seja, nós precisamos fazer irmãos uma cruzada de oração pela família, nós estamos em crise, não em Cristo, nós estamos em crise, há uma orquestração do inferno contra a família, o mundo, a carne e o diabo estão usando todas as suas armas Para enfraquecer a família Nós precisamos clamar a Deus pelos nossos filhos É necessário um clamor Nós precisamos clamar, meu irmão Precisamos passar Nós precisamos passar ela, irmão Como Paulo passou para Timóteo O bastão do Evangelho Quem vai nos suceder? Quando eu morrer quem vai assumir esse altar? Foi o que o Senhor falou em Isaías, no capítulo 6. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Até Isaías, se eu estou aqui, Senhor, me usa. Mas há uma carência. Há uma necessidade. Eu sou do tempo, irmão. Em que nós, a gente só faltava né, é, é, jogar no disputar no palito, para ver quem ia abrir o culto, para ver quem ia pregar naquele dia para ver quem ia fazer o evangelismo para ver quem ia fazer algo para Deus nós estamos vendo um, um desinteresse pelas coisas de Deus na minha geração irmãos quando eu me tornei pastor, dentre os meus amigos, nós nós Quase simultaneamente, nós foi levantado quase ao mesmo tempo, em torno de seis a sete pastores na nossa igreja, quase simultaneamente. E vários posterior daquela mesma geração se tornaram pastores. Fome de Deus, irmãos, fome. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca sonhei em ser pastor. Eu nunca desejei ser pastor. Mas eu queria pregar a palavra, eu queria ganhar almas, eu queria mudar o mundo. E para que eu possa mudar o mundo, eu tenho que começar mudando a minha casa. Para que eu possa mudar as pessoas, eu tenho que primeiro mudar a mim mesmo. Porque não adianta eu querer mudar o mundo ao meu redor, sendo que eu estou desfigurado. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser a imagem de Cristo Jesus a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e a semelhança você já viu o que é uma caricatura? uma caricatura é diferente de um retrato uma caricatura você olha, você tem alguma semelhança mas é uma deformidade daquilo que a pessoa é isso é uma caricatura e nós não podemos ser uma caricatura de Deus nós somos feitos a imagem e semelhança do Criador. É isso que Deus espera dessa igreja. Irmão, como essa geração vai liderar a igreja de Deus, se não sabe nem mesmo administrar o próprio tempo? Nós precisamos seguir o exemplo daqueles que andam com Deus. Sabe? Sabe? Timóteo ele estava rodeado pelos falsos mestres, e Paulo advertiu ele, Paulo advertiu, para ele tomar cuidado, com os falsos mestres, com aqueles que pregavam doutrinas de demônios, ele estava falando de gente que estava dentro da igreja, então Paulo ele, ele alertou a Timóteo, por isso ele devia seguir o exemplo fiel de Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, Zé Paulo, imitem a mim, ele tinha que mirar irmãos no modelo, e nós precisamos de líderes, que sirvam de modelo para os mais jovens, porque nós temos que formar uma outra geração, amém igreja, porque talvez você diga pastor, se Jesus vier eu vou embora, ou oh, irmãos e se Jesus não vier no meu tempo, no teu tempo, e você morrer, a tua casa continuará servindo a Jesus foi isso que Josué, era a preocupação de Josué disse assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, não sei qual a escolha de vocês, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, disse eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, irmãos está faltando esteios está faltando colunas na igreja está faltando modelos para esta geração os impostores eles querem glória e não o sofrimento eles querem os holofotes mas não a abnegação o, os, os falsos profetas estão em busca de aplausos mas não estão dispostos a sofrer a dor por carregar a cruz hoje os líderes religiosos desta geração como está mudando né irmãos? estão em busca de fama né? pregadores para pregar olha, eu vou, mas eu quero um cachê de 10 mil reais eu convidei esse tempo atrás um cantor que vocês a maioria já nem conhece mais ele disse olha, se você quiser me pagar 12 mil reais e mais a passagem e mais o hotel eu vou até ir na mina do mato eu disse assim, não meu povo não merece te ouvir, meu povo merece ouvir coisa melhor.